0: Hola chicos, aquí estamos otra semana más
1: Bueno, otra semana más, qué poca vergüenza tienes, la verdad, qué poca vergüenza
0: Eso no O
1: sea, dices. segundo episodio que grabamos y ya, ya, ya nos hemos saltado una semana
0: Bueno, pero no va a volver a pasar, lo prometemos
1: <risa> Sí, a ver, es que coincidieron navidades por el medio, bueno, pasaron cosas
0: Era por vosotros, para sí. que os tomaseis un descanso claro. de nosotros
1: Exactamente Bueno, antes de nada... <risa> Muchísimas gracias ¿no? por la acogida del primer episodio Estamos aún en shock postraumático
0: Sí, pensamos que nos ibais a escuchar dos personas Bueno, diez Nosotros diez.
1: Contábamos con diez Porque dijimos, sí. bueno, entre amigos, tal, claro. lo será
0: A ver si llegamos a los diez Pues conseguimos 200 Doscientas más, doscientos
1: o así 250, pues mejor Bueno, muy bien, muy bien O sea, dignos
0: Así que muchísimas gracias
1: Nos ha escuchado más de nuestra familia y nuestros amigos Que ya es algo Así que nada, eh, muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, eh, podemos empezar ya, ¿no? ¿Tú qué caso tienes hoy?
0: Yo tengo un caso que es nacional y además es en Barcelona. Y este está resuelto porque nos dijeron en el Instagram, que por cierto, tenemos Instagram, que es arroba sofamantacrimen.
1: ¿Está verificado? Ah, ¿no?
0: <risa> no, pero, pero llegará el momento. Llegará. Si nos seguís claro escuchando. Claro que
1: Sí. Sí. <risa> Vale, o sea, en Barcelona
0: Sí, y eso, que nos comentaron en nuestro Instagram Que nos podéis seguir Que les gustaban los casos nacionales Y que estuviesen resueltos Así que el mío, Oye. por lo menos, tiene esos dos requisitos
1: Pues el mío, curiosamente, pero de casualidad eh, Es nacional y también pasan cosas pues Está resuelto eso. Está resuelto Vale Y pasan cosas
0: Pasan cosas El
1: cosas. mío sucede en Cataluña El mío también en
0: serio.
1: ¿En Cataluña también? Sí. Joder, pues. Ya, bueno, es que en Cataluña últimamente pasan cosas con el tema crímenes. Porque yo el otro día vi un. Bueno, otro día, ya hace unas semanas, vi un. como una serie de documentales sobre crímenes exclusivamente en Cataluña. En serio. No diré el servicio de streaming. ¿En dónde ocurre? Porque no nos paga. No, no entonces
0: no. Entonces queda vetado.
1: Pero bueno, o sea. Quiero decir, da para serie documental específica sobre tu territorio.
0: Es que yo lo pensé y dije, mmm, a ver, pasan cosas en, en Barcelona. Que el mío es en Sabadell.
1: El mío... No, en Sabadell no. El mío en muchos lugares. En Sabadell no es. La verdad. O me sea,
0: lo me
1: ¿Y por qué? Dices en Pobre gente de Sabadell. No
0: sé dónde es. Es en...
1: Ah, no, eran Sibjes. Puede ser.
0: Sí, en Sarria.
1: En, Sa en Sarria.
0: Sar Sarria.
1: Bueno, vale, pues Creo
0: que
1: bien. deberíamos de una a No, no, esto va a quedar así, lo voy a subir tal cual No Vale, así que nada, eh, sin más dilataciones, eh, comienzo
0: Venga, ánimo
1: Bueno, mi caso se llama caso Brito y Picatoste Que seguramente lo conoce todo el mundo que tiene, yo que sé, de, de 40 años para arriba Pero no participamos de esa edad nosotros Entonces, eh, un nuevo pues claro. descubrimiento para mí supongo que para ti también
0: sí yo no lo conozco
1: pues parece ser que fue bastante famoso ya digo seguramente si no dejárnoslo en comentarios <risa> tenía ganas de decir esa frase ya esa frase pues hacer. dejarnos en comentarios la gente que lo conozca pero yo no lo conocía Entonces...
0: yo voy a comentar que no lo conozco
1: <risa> vale muy bien el caso se llama caso Brito y Picatoste y está protagonizado por
0: Brito y Picatoste sí
1: Sí, nombre raro.
0: ¿Hacerte? Ya, claro.
1: Eh, eh, no, en serio,
0: ¿alguien se llama Picatoste?
1: No, es su apellido. Ah. Pero bueno, sí, ¿alguien se apellida Picatoste? Pues sí, sí siempre hay es gente para ¿Picatoste
0: todo, ¿no? no es eso de que comes? ¿Como los Picatostes? De... Sí,
1: es, es sí. Claro, es que, bueno. En fin.
0: Lo que se le echa a la sota.
1: Ay, tanto ya, no, tanto ya no sé. ¿Y
0: qué es? Sí, debe
1: de ser. Debe de ser como taquitos de pan ¿Sí? duro. Sí. Aguas, creo. Pero claro. esto igual bueno, me lo invento. vale. Bueno, el caso es que este caso está protagonizado por Manuel Brito Navarro y Francisco Javier Pecatoste Arnaldo. O sea, Brito y Pecatoste, a partir de ahora. Eh, ocurrió en el año 2001 en Cataluña, como bien dijimos antes. A ver, eh, el argumento de este caso bien podría ser eh, el argumento del capítulo 5 de la primera temporada de Prison Break, porque es muy heavy, o sea, es, es un caso de huida.
0: Perdona. Me encanta prisión.
1: Ya, pues, por eso te lo digo. Eh, es un caso de huida de la cárcel, de fuga.
0: Eh, hola. No
1: hubo tatuajes por el medio para saber el mapa de la cárcel, pero poco, poco menos.
0: Qué pena, me hubiese gustado.
1: Ya, hubiese molado mil. Eh, en este caso, fueron asesinadas varias personas. Hay tres asesinatos y una violación. O sea, Ay, estamos hablando de un caso turbio. O sea, todos los que hablamos aquí son turbios. Pero este es Turbio turbio.
0: Al máximo nivel de Exactamente.
1: El, el argumento, así como en resumen, es una fuga de dos presos, dos policías muertos y una pareja, uno, la chica violada y el chico asesinado. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, pues allá vamos. Empezamos por el principio, porque por el final no se puede empezar. Exactamente. Manuel Brito Navarro, nacido en 1966 y criado en el distrito barcelonés de no Barris, por ejemplo, no sé cómo si te digo, da, ya, pero bueno, sí. eh, estaba en prisión condenado a 30 años de cárcel bueno, por asesinar a la víctima de un robo que cometió con dos cómplices en el año 1996. Quiero decir, ya era una figura compleja, como mínimo. Sí. Porque ya no es que estuviera en la cárcel por un delito menor. Estaba ya en, una, en la cárcel por haber asesinado ya a una persona en un robo muy violento. Además, como que se destacaba que era muy, muy, muy violento ese robo. Y por otro lado, tenemos a Francisco Javier Picatoste Arnaldo. Nacido en 1967 y criado, ¿en dónde? En tu sitio favorito, en Asturias. En Mieres específicamente.
0: Me encanta Asturias.
1: Entonces, eh, el caso es que Picatoste había sido condenado por un robo. Un robo, pero un robo, fin. No asesinó a nadie sí, ni nada, ¿no?
0: Ya cambia la cosa.
1: Claro. Entonces, en este contexto, los dos presos coincidieron en la prisión de Ponen de Lleida.
0: Que se hicieron colegas.
1: Se hicieron coleguísimas, pero coleguísimas.
0: En plan niveles.
1: No, no nivel de eh, bueno, o sea, empezaron a crear un proyecto de vida en común, en cuando estuvieran en libertad.
0: ¿Para casarse?
1: No, pero un proyecto de vida, en plan de, pues hacemos esto, vamos a tener este trabajo, vamos a robar esto, vamos a hacer aquello. Ah,
0: de planificar sus robos.
1: Bueno, planificar sus
0: movidas. Su vida para en los tener robos.
1: Su, su vida en el futuro. Vale. Entonces, eh,
0: a ver, cada uno se dedica a lo que quiera. Cada uno ¿no? Vamos con a su vida
1: sí, la verdad. Entonces, en ese contexto, el más interesado de, en verdad, para fugarse era Brito. ¿Por qué? Pues porque, claro, Brito le quedaban, eh, yo qué sé, 25 años aún o 24 años aún para salir de la cárcel. O sea, me lo invento, no o sé, sea, pero quiero decir, muchos años aún le quedaban más de 10 y seguramente más de 20 años para salir de la cárcel sin embargo, pica tos, te le quedaban nada, unos meses para salir de la cárcel, entonces dirás ¿cómo puede una persona arriesgarse a ¿sabes? a todo lo que supone una fuga de la cárcel, eh, cuando en realidad te, te quedan, quedan unos, unos meses, meses? Sí. bueno pues parece ser que pica tos, cuando entró en la cárcel, entró en una depresión muy, 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 muy heavy evidentemente, o sea, quiero decir yo también entraría en depresión y como que se sentía muy, muy, muy agradecido eh, y muy en deuda con Brito porque éste le ayudó a salir de esa depresión. ¿Cómo le ayudó? Pues supongo que simplemente por el hecho de hacerle compañía. Pero Picato, Picatost era una persona como que se sentía muy en deuda por ese tipo de cosas, ¿no? desde Ya te adelanto que evidentemente los dos son turbios porque los dos participaron de todos los hechos que voy a contar, pero Brito era el turbio de los dos, en plan, ya lo verás, pero, o sea quiero decir, los dos mal, evidentemente, pero Brito era como un nivel superior de turbiedad, de Brito te pasas. Te pasas Mogollón,
0: Brito. Brito. Ya entonces, te
1: va. no, sí, bueno. Entonces, también es curioso porque eh, yo estuve leyendo que existe una teoría de un paisan, de un sociólogo que no voy a mencionar porque no no lo apunté, y entonces, pues así queda, que es la teoría de la asociación diferen diferencial, según la cual las conductas delictivas se aprenden, es decir, el individuo está condicionado por su entorno y aprende de él la manera de cometer delitos, sus ventajas y sus justificaciones entonces claro, Picatoste a pesar de que cometió un robo y tenía varios antecedentes y tal claro, eh, entabló una amistad y una relación muy, muy, muy íntima bueno, íntima no de ese íntimo, pero ya me entendéis con, eh, con Brito y aprendió de este. Ese tipo... De, bueno, según esta teoría, ¿no? Ese tipo de... de o sea, de delitos y de ju la justificación para ellos y tal. Porque Brito, además, era una persona bastante manipuladora. Entonces, ¿sabes? Conseguía llevarse a su terreno a, a Picatoste. Entonces, bueno. Por eso te digo que Brito era bastante turbio. Yeah,
0: lo quería en candela.
1: Exactamente. Bueno, pues juntos pl planificaron la fuga de la cárcel, ¿no? En plan, Picatoste, como se sentía en deuda con él, dijo... Pues te voy a ayudar en plan a Brito ¿Y eh, me puede a dar pena picatostes no bajo ningún concepto ah, vale. pero bueno un dato que quiero que sepas Es que
0: hasta aquí digo pobrecito
1: entonces la pareja de fugitivos aprovecha un punto débil de bueno de un traslado de, de cuando tú te pones enfermo claro te tienen que trasladar a un centro médico eh, entonces Brito sobre... qué
0: mítica de las películas sí, a
1: Brito se... Por eso te digo que podría ser perfectamente eh, el capítulo 5 de primera temporada de Prison Break. Es que perfectamente. Sí. Entonces, en este contexto, Brito cogió y se provocó a sí mismo una, bueno, una, un traumatismo en el brazo. De forma que tuvieran que hacer una radiografía, eh, escayolarle Y bueno, quiero decir, un proceso médico suficientemente largo como para estar ingresado más de un día... En dicho centro médico, ¿no? En todo esto, Picatoste, como le quedaba ya muy poco tiempo para salir de la cárcel, que hace falta ser tonto, eh, tenía ya eh, permisos para poder salir unas horas al día a ver a la familia o lo que fuese, ¿no? Eh, entonces, aprovechándose de esta situación, eh, claro, Brito mientras estaba ingresado en el hospital Arnau de Vilanova, Picatoste... Ese día también estaba de permiso y estaban en contacto telefónico entre los dos, porque claro, cuando tú estás ingresado puedes solicitar una llamada tal a tu familia. Brito dijo: No, no, es a mi familia, pero realmente era a Picatoste, y de esta forma pudieron estar en contacto sobre oye, me van a hacer esta radiografía ahora, tal, y así más o menos un poco, pues eh, sincronizarse de cara a la futurible fuga. Entonces, vale. domingo 14 de octubre picado <risas> eh, todo esto Bueno, esto luego lo cuento Luego lo cuento, lo dejo para el final Esto que iba a decir eh, Bueno, entonces eh, Cuando los, mo, los Mossos de Escuadra Que para quien no lo sepa Los Mossos de Escuadra, no sé si lo estoy pronunciando bien Pero bueno, se intenta eh, Es un cuerpo policial que hay exclusivamente en Cataluña pues claro, la gente que no sea de España no sabe lo que es esta people. Claro. Bueno, pues Eso, pero sí, sepáis, sí, sí. es como si fuera la policía, pero exclusivamente de Cataluña. Entonces, eh, cuando los dos mosos de escuadra que estaban eh, vigilando a Brito lo sacan ya del hospital para volverlo a llevar a prisión y tal, ¿no? Eh, lo, lo van a meter en el coche, apareció de repente Picatoste y pum, pum, pum. Empezó a, dispar ¡Ah, no! empezó a disparar a a a los de Escuadra, y se cargó a los dos.
0: Pues sí, era mejor no sentir pena.
1: Ya te lo dije. Ya le vale. Ya te lo dije. Por eso, eh, bueno, el caso es que dos, los dos primeros asesinatos de tres que cometen... Ya, sí, eso, yo, ya, ya, ya los acabas de escuchar.
0: Muy mal, picatoste. ¿Cómo hiciste eso? Vale,
1: los dos reclusos en este, ¿sabes? En este momento cogen, eh, le roban las armas a... A los dos Mossus y le roban el coche, el coche de policía, ¿no? Y salen pitando, pero. Pensé que se iban a disfrazar de policía. Ojalá. En este contexto, eh, los eh, Picatos de Ibrito le robaron las armas, evidentemente, a los Mossus y le robaron también el coche. Y salieron pitando, en plan, como si no hubiesen un mañana. Pero lo dejaron pocas calles más para, para, más para allá del hospital. Porque, claro, evidentemente era un canteo. Y entre tú con el coche de la policía por ahí, ¿sabes? Por, por Cataluña adelante A darte Jugando un voltio a
0: Fast and Furious. Pues exactamente.
1: Pues de repente no, 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 no quería venirles bien. Claro. Entonces dejaron el coche abandonado en una calle cercana y empezaron a, pues, a moverse a pie, ¿no? Sí. Bueno. Eh, y... Claro, a todos hay que mencionar una cosa muy importante y es que en, todo esto, en todos estos datos que están ocurriendo, los Mossos de Escuadra acababan de ser implantados hacía muy poco tiempo. Entonces, claro, había un, ¿sabes? Como un contexto político y mediático muy concreto porque, claro, evidentemente te puedes imaginar la gente que no es nacionalista o la gente que... Que, 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 que no está tan a favor de las autonomías en España y tal, no estaban nada de acuerdo con que se le cediese un cuerpo de policía exclusivo a esa comunidad autónoma y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro, era como en plan, mira para lo que sirve, eh, por, creamos este cuerpo de, de policía y son unos inútiles que cogen y, y permiten que dos presos escapen y todo el rollo, ¿no? Claro, esto era como la... Como la retórica que, se, ¿sabes? que había claro. en los medios de comunicación y en determinados partidos políticos en, la, en, la, en aquellos, ¿no? Sí,
0: dramas políticos.
1: Eh, claro, entonces había, bueno, mucha, mucha presión al cuerpo de policía en sí. Por supuesto, bueno, evidentemente no eran los únicos que participaron en la búsqueda. También la Guardia Civil y la Policía Nacional, evidentemente. Pero bueno, eh, que el dispositivo era de los musos de escuadra. Vale. Entonces... El dispositivo de búsqueda no fue, no fue efectivo desde el principio. Porque, claro, el problema era que los dos fugitivos por el día dormían unas pocas horas y por la noche era cuando caminaban. Entonces, claro, era muy complicado encontrarlos porque tampoco tenían nada, ¿sabes? No tenían ningún tipo de dispositivo que pudiese localizarlos. Entonces pasar, pasar, empezaron a pasar los días y se dieron cuenta de que eh, tendrían que tener algún tipo de, de ayuda por parte de terceras personas eh, de cara a conseguir teléfonos Porque ellos se comunicaban con alguien ¿Cómo? No lo sabían Pero se comunicaban eh, Tenían comida, tenían bebida pues De algún sitio la sacaban Y tampoco les llegaban notificaciones de robos en ningún sitio Ni de asaltos en ningún sitio Con lo cual tampoco es que fueran a un supermercado a robar comida O algo así ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Ya, yeah, algo había
1: algo, algo estaba ocurriendo Entonces empezaron a investigar, a investigar Y... Eh, y, y nada, gracias a, bueno, a varios confidentes descubrieron que, estos, que los presos tenían, ya digo, terceras personas ayudándoles. Y esto sería importante en el futuro, que ya explicaré.
0: Vale. Bueno,
1: eh, por Bueno, la noche del 13 de... O sea, ya podemos tirar, si quieres, a la noche en la que pasaron las cosas más turbias, ¿no? Oh, Dios. Eh, los, no quiero. Los, los dos presos llegaron a, bueno, a la sierra de Colserola. Bueno, una sierra que estaba por ahí cerca. Que les quería venir cerca y claro era la mitad de la montaña era mucho más complicado encontrarles ¿no? pero el 13, la noche del 13 de noviembre las temperaturas bajaron muchísimo bajaron por debajo de cero de grados entonces claro ellos empezaron a caminar y tal para intentar encontrar algún vehículo que les hiciese o sea que les permitiese cambiar de, sabes de, de lugar en el que esconderse porque hacía un frío de cojones de repente sabes en la sierra de colcerola. Entonces, encontraron de repente un, un vehículo aparcado en mitad de la calle. Bueno, aparcado. Ya me entiendes. Estaba allí parado. Un coche en el medio y medio de la carretera. De, de la carretera de Saldañola, concretamente, ¿no? Eh, y el motor estaba encendido. Y cristalito con vago. Mm, qué horror. <ríe> ¿Qué estaría pasando dentro de ese coche? Ah, mm, vale,
0: no lo había pillado.
1: No lo habías entendido. Bueno, no, pues. Ahora sí. Blanco y en botella. Uno, más ah,
0: se estaban liando. ¿Quiénes? Brito y Picatos.
1: No, porque Brito y Picatoste se encontraron en el coche. así en esas ah, condiciones. Vale. Entonces, claro, había people dentro haciendo, no,
0: no. haciendo
1: cositas.
0: No, que, que ya sé lo que va a pasar.
1: Bueno, pues entonces de repente, toc toc en el cristal. No. Picatoste, petó en el cristal del conductor.
0: Picatoste, es que me falló. Y
1: no había nadie en, el, en, el, en, el, en, en la zona del conductor. Entonces fue para atrás, al cristal de atrás. toc toc. Y claro, ya vio movimiento. No. Claro, estaban allí dos personas haciendo la F mayúscula.
0: ¿Por qué no no sé si fueron? nos entendemos.
1: O la C mayúscula, si nos estáis escuchando, desde Argentina y de demás países en los que dicen otro verbo. Vale, sí. Entonces, el, el chico... Era una pareja de un chico y una chica. Pues el chico, desnudo y todo, claro, eh, se cambió para el asiento de adelante para intentar darle marcha atrás al coche y escapar. Pero entonces, en ese momento, cogió pica toste... Y o brito espérate, déjame comprobar esto, porque a ver si le voy a atribuir eh, un delito así aleatoriamente al pobre Picatoste. No,
0: bueno, pobre, pobre no.
1: no. <ríe> pobre bueno.
0: no, ahora es mi archienemigo Picatoste. Vale, no,
1: entonces en este contexto, Brito, perdón, no Picatoste, Brito, vio el, los intentos por parte del, del chico de intentar escapar, entonces empezó a disparar, y vació un cargador sobre él, entonces claro, evidentemente, murió. Tercer asesinato el de este chico, el de este pobre chico que estaba pues tan tranquilo, pasando una buena noche y se le torció un poco por lo que sea, ¿no? No mola. Bueno, entonces, después de vaciar el cargador sobre el pobre chaval, eh, claro, Picatoste abrió la puerta, cogieron el coche y tal, y mientras conducía Picatoste, Brito fue en el asiento de atrás con la chica, que claro, la chica no murió en ningún momento, estaba allí. Eh... Y nada, eh, empezaron a, ¿sabes? a intentar escapar, todo el rollo. Lo que pasa es que cuando vació el cargador brito sobre el chico, también disparó al radiador del coche. Entonces, como que solo se pudo mover unos cientos de metros. El coche ya como que se paró. Ya se paró. Bueno, y como el coche, o sea, el coche después de pararse, por culpa de, 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 de que le dispararon al radiador, eh, claro, tuvieron que buscar una alternativa de, bueno, tenemos que escapar rápido, no sé qué. Pero tenían a la chica con ellos. Entonces... Pica... Pequeño
0: problema. Ya.
1: Entonces, Picatoste le dijo a Brito, oye, vete... En verdad no se lo dijo en este tono, pero bueno, podemos imaginarnos que sí. Oye, eh, vete a, a atar a, a la chica al árbol, tal, ¿no? Eh, pero claro, le dijo, pero átala de forma que se pueda desatar sola. Porque, yo qué sé, no quería meterse en más problemas de los que ya se había metido, ¿no?
0: Mostrando compasión.
1: No, mostrando compasión, no. Mostrando inteligencia. Quiero decir, ah. hasta ahora había... Bueno, bajo su criterio, habían asesinado hecho lo que fuese en, como una forma de reaccionar a algo. Necesitaban el coche, dispararon a los dos policías. Eh, luego volvieron a, ne a necesitar otro coche, dispararon al chico, pero la chica no había hecho nada. Con lo cual, si tú coges y la asesinas así a sangre fría de repente, pues era meterte en un jardín innecesario. Pudiendo no hacer nada, que más te da? Latas allí en el árbol y... Que, que se pueda desatar sola en unas horas, de forma a de tiempo escapar antes y también así también eh, la chica cuando encuentre algún lugar y todo el rollo, no, eh, algún policía o lo que sea también va a despistar un poco a la policía porque van a pensar que van a estar en esa zona cuando en realidad ya estarán a cuatro horas allí, entiendes? Sí,
0: siendo también pensando egoístamente.
1: Claro, pensando bueno con, con la, el pensamiento de esta people. Entonces bueno, en este contexto claro le dijo esto a Brito y Brito. Allí y tal, ¿no? Y pasan 10 minutos Pasan 15 no bueno, lo estoy inventando el tiempo, pero 15 decir, pasa un rato
0: Podemos no? inventarnos
1: Bueno, pues 15 minutos, por ejemplo Y no aparece Y pica este en plan, venga allí a esperar, venga a esperar Nadie aparece, el tío flipando En plan, pero me cago en Dios, ¿cuánto, cuánto lleva eh, ¿Sabes? Atar a una chica a un árbol Entonces va allí a investigar A echar una ojeada Y se encuentra A... A Brito en ese momento Ay, eh, poniéndole, bueno, unas, eh, o sea, atando a la chica al árbol. En ese momento, quiero decir, estuviste 10, 15 minutos para hacerlo y aún no lo hiciste. Es raro, ¿qué estuviste haciendo hasta ahora? Y entonces coge.
0: Si no lo digas, mejor.
1: <ríe> bueno, Brito le dijo eh, que, claro, le dijo Picatoste, ¿qué estuviste haciendo con ella? Y le dijo, nada, solamente la había tocado y olido un poco.
0: Ay, Dios, qué turbio. Ya,
1: ¿sabes? Ya huele a rata. La alcantarilla, de repente. Algo hiciste, Brito, asqueroso. Dios. Y claro, picatoste no le, no le, no le moló. No por, no por compasión hacia la chica, sino porque simplemente era meterle. Quiero decir, tenéis un tiempo muy bonito por, eh, que aprovechar para escaparos. Y eh, tu compañero de fuga pierde el tiempo haciéndole una V mayúscula a una chica porque te entra el canetón o por lo que fuese. Pero quiero decir, ¿sabes? picatoste no le pareció bien
0: creo mal rollito entre los dos. Mal
1: rollito. Ya se empezaron a distanciar. Porque picato claro, pensó, yo me arriesgo. Estaba a punto de salir de la, de la cárcel y ayudo a este tío a fugarse. Y en vez de centrarse en escapar, coge y separa a V mayúscula a una chica, en plan gratuitamente, ya digo, no por ay, ¿qué más me parece que hagas eso a una chica? No, simplemente porque es en plan, no estás centrado en lo que te tienes que centrar. Eh, te paras a hacerle eso a una chica en vez de escapar. Tenemos un tiempo que aprovechar. ¿Sabes lo que te sí, quiero decir? Sí, sí. Esto ya digo, pensando con una mentalidad de, de trastornada, ¿no? Entonces, noche del 16 de noviembre, la policía en todo este tiempo estuvo, bueno, investigando, tal. Encontraron a varias de esas terceras personas que los ayudaban, que les daban, eh, bueno, eh, un teléfono de... ...para comunicarse y todo el rollo, ¿no? Entonces consiguieron los números de teléfono... ...los números de teléfono de, de Brito y de Picatoste... ...los que les habían dejado, ¿no? De forma que con, con los repetidores pudieron localizar... ...en donde estaban más o menos... Eh, ...creo que eran 16 kilómetros cuadrados... ...sobre la sierra esa de... ...bueno, la que dije antes... Eh, ...sabían que estaban más o menos en ese... ...en ese radio de kilómetros... ...entonces, pues bueno, ya estaban bastante centrada la cosa... Eh, de cara a la búsqueda, ¿no? Sí. Eh, pero el problema es que, claro, seguían sin saber exactamente dónde estaba y claro, era una montaña <risa> podían estar en cualquier sitio pero bueno, pincharon los teléfonos y eh, se dieron cuenta de que había, se habían comunicado con una tercera persona y que había, habían quedado en un sitio específico para, bueno, para comida bebida y demás, que claro, hasta ese momento no habían cometido ese error tan tonto de decir, quedamos en tal sitio a tal hora pero como la relación entre los dos, ya te digo, que estaba más fragmentada, pues no tuvieron tanto cuidado. Y, queda... y en ese sitio en el que quedaron, la policía, evidentemente, los detuvieron. Y no hubo incidentes, ni disparos, ni nada. Se, en plan, se entregaron porque, claro, había un mollón de policía allí.
0: Sí, cuando tenían que echarle huevos, no, no lo hicieron. Ya. Ah, bueno.
1: entonces, el juicio por los delitos eh, fue el 23 de mayo de 2005 cuatro años después de los acontecimientos, porque bueno, velocidades de la justicia sí, española...
0: Se nota que va rapidita.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y eh, el fiscal, bueno, solicitó penas que sumaban 93 años de cárcel para Brito y 72 para Picatoste, ¿no? O se les acusaba de nueve delitos.
0: A ver luego cuánto cumplirían, porque...
1: Entre ellos, un asesinato consumado, dos en grado de tentativa y dirás... Pero como que uno y dos. No eran tres asesinatos, ¿no? Los Porque policías. los dos policías no murieron. En plan, les dispararon, entraron. Bueno. No sé, estuvieron muy graves y todo el rollo. Estuvieron a punto de morir, pero, pero consiguieron... Eh, re, bueno, revivirlos, no. Pero consiguieron que no murieran en el hospital. Pero claro, ellos pensaban que sí. Entonces, pues bueno, también... Eh, por eso bueno. el tema de los dos, dos eh, asesinatos en grado de tentativa.
0: Vale,
1: vale. Eh, detención ilegal y en el caso de Brito, V mayúscula. Por, bueno, porque la chica, claro, claro. Eh, aunque, aunque Brito dijo Lo de Solamente le había tocado y olido un poco Claro, a la obvio, chica le la hicieron mentira. Eh, Obvio, y a la chica le hicieron pruebas Y tenía signos de, de V mayúscula Entonces, pues bueno, de agresión sexual eh, Y bueno, nada En total, Brito fue condenado a 76 años Y dos meses de prisión Y Picatoste a 62 años y ocho meses Dios mío ¿Qué te pareció?
0: Muy fuerte. No lo conocía, pero me sorprendió. Ya.
1: Yo tampoco lo conocía, pero ya digo, es un caso muy famoso ¿eh? en España, al menos. Yo no es? lo conocía. Yo seguro que se lo cuento a mi padre y dice, hostia, claro. Pero yo, <risa> ni puta idea.
0: ¿Vos? Pues flipo.
1: Bueno, así que eh, te toca, ¿no? Me toca. Te quiere tocar, tal vez? Sí.
0: Mi caso es el de Ana Permanger. ¿Ana Frank? No. Ana y los 7
1: Ana y los Ana no. Bregón. ¡Oh! Pobre. Reina. Ana Bregón. Real que sí.
0: Vale. No. Mi caso es de Ana Permañer. Sí. Es un caso situado en el 2004. Sí,
1: hace relativamente poco.
0: Sí. Ana tenía cuatro hijos, hmm. entre 14 y 25 años, más o menos. Y había estudiado la carrera de psicología, pero no se dedicaba a ello. Hmm. Supongo que pues porque estaba al cuidado de los hijos. Y tenía un marido que también era psicólogo. Entonces ganaban el dinero gracias al psicólogo, o sea, al marido de Ana, y gracias a alquilar un piso en las torres de Atalaya. ¿O sea, tenían edificio. un piso
1: que estaba alquilado?
0: Sí, el edificio Atalaya. Vale. Que era de los padres de Ana. Vale. Entonces, bueno, pues... O sea,
1: tenían un piso. Sí. Qué maravilla. Sí. Ojalá yo. <risa> un piso para alquilar.
0: Un piso heredado, que te no, viene claro. de la nada. O
1: sea, tú tienes un piso en el que puedes vivir y a mayores otro para alquilar, para ganar dinero con ello. Sí. Mi sueño.
0: Y además, este piso estaba 10 minutos de su casa. Qué
1: Entonces, maravilla.
0: Muy bien, claro. Entonces, Ana siempre iba al piso a, a recoger la fianza, a recoger sí. el dinero de la fianza. Porque lo hacía en manos de aquellos. De aquellas se llevaban más. Entonces... Sí,
1: se llevaba más cobrar en negro. Bueno,
0: en B sí. Bueno, el caso Que un día tenía que ir a hablar con la inquilina Y de paso pues cobrarle Que además la inquilina Se solía retrasar un poco en los pagos Entonces bueno hmm. Pues le tenían escrito alguna vez Que se tenía que dar un poco de prisa Y pagar al día Pero bueno, iba a, a, a cobrarle a la inquilina Y a hablar con ella Y después había quedado con su hija Vale entonces nada, se fue, caminó al edificio y no se supo más de ella. No apareció a la quedada de su hija. Entonces la hija se empezó a preocupar, la llamó al móvil, pero el móvil lo había dejado en casa, llamó al padre, llamó a la familia, nadie la había visto, preguntaron en los hospitales, colgaron carteles, denunciaron a la policía, no se sabía nada de Ana.
1: Huela caca, ya, ya Ana, ya corres peligro ya, Ana.
0: Claro, supuestamente había ido a cobrar el alquiler, ¿Y no pero volvió? no volvió. Vale. Vale. Entonces, en todo este contexto, lo que pasa es que deciden ir al edificio, van a hablar con el conserje que había en el propio edificio.
1: Emilio se llamaba conserje.
0: <ríe> sí, justo.
1: Emilio de Aquí No hay que enviar.
0: Emilio. Entonces les dice Emilio, el conserje, que no las ha visto, no, no ha visto a Ana. Entonces hablan con otro conserje y les cuenta que sí, que él había visto entrar. Pero habían hecho como el cambio de turno y el otro conserje a las ocho no la había visto salir. O sea, uno la vio entrar y el otro no la vio salir. Uf. Entonces bueno, Anada era nada. No, entras en un edificio y no sales. Entonces la buscaron en los sótanos porque los sótanos eran como un laberinto, no aparecía. Hablaron con la propia inquilina, que la inquilina se llamaba Karma Badía. Karma. 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 Karma de Carmen.
1: Ah, Car Karma con C.
0: Todo esto es en Barcelona. Como
1: Karma Chacón.
0: Claro. Vale. Karma o sea, sin K.
1: Vale, Karma sin K. Bueno.
0: Exactamente. O sea, era, Entonces,
1: Karma era hija de la luna.
0: Sí. Bueno, no tanto. Lo veremos. Entonces, Karma Badía les dice que no, que no la ha visto y que, que no sabe nada de ella y que la ha estado esperando toda la tarde. Vale. Entonces, nada. Sigue en su búsqueda ponen eh, carteles, como he dicho, y en ellos pues el teléfono por si quieren contactar con ellos, por si la han visto. También los hijos van a varios programas y dicen que si la tienen secuestrada que por favor que la liberen, porque de aquellas eran muy típicos los secuestros express.
1: <risa> plan, Tradición.
0: Tradición de Barcelona.
1: Claro, bueno, claro. hasta qué punto. Estamos... En plan pues Navidad, Carnavales, secuestros express.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo de express eran? Muy rápidos Muy, muy rápidos
0: Muy rápidos
1: Plan Pum Secuestrada
0: <ríe> Sí Era en horas O sea, en ah, realidad las... Sí bueno, que tan,
1: si eran horas tan express no era
0: A ver, sí No era la velocidad de la luz Pero eh, Lo que hacían era Secuestrar a la gente Para que le diesen un dinero Pues así rápido En plan llevarle a la persona al cajero Y que sacas el dinero Y no mm. tener que meterse en problemas Con cantidades más pequeñas Entonces eso Nada ponen los, el número de teléfono para que contacten y contacta una persona con acento latinoamericano mm. entonces les dice que tiene a su madre y que la va a descuartizar si no les dan 100.000 euros Esto,
1: o sea, contacta con la familia claro vale.
0: le dicen que por favor que no llame a la policía bueno lo que se dice sí, siempre. Que siempre pero ellos no hicieron caso y contactaron con la policía siempre.
1: o sea, modelo A de secuestrador
0: sí bueno, entonces Nada, la policía queda, queda con ellos en secreto, obviamente, a través de la familia, y les hace pues eso, una emboscada de pillarlos, mano pues, en la masa. Entonces detienen a uno de ellos, porque eran dos, hmm. pero el otro se da la fuga. Nada, era una persona que se llamaba...
1: Va, da igual. Pedro.
0: Pedro. No, se llamaba Henry Wilson.
1: Ah, oh, Henry Wilson. Que
0: tenía 22 años y era de Paraguay.
1: Pues luce eh, Boston.
0: Ya, Wilson. Suena policía de Texas. Real que sí. Pero bueno. Los peores. No, sí. Madre mía, en Texas sí que pasan cositas. Hombre. Bueno, el caso, que estas personas no tenían nada. O sea, en ningún momento se lo habían inventado todo solo por conseguir el dinero. Entonces, bueno, uno lo pillaron y al otro no. Pero ahí se quedó un poco Ah, la o historia. sea,
1: que en ningún momento... O sea, no, no participaron para nada de no, eso.
0: No, no, no. Se lo habían inventado por conseguir el dinero. O sea, aprovechándote ya. de la muerte de una persona. <ríe> que febe. Febe. Pero bueno, que no habían sido ellos. Entonces, nada. Poco más tarde, se encuentra el cadáver de Ana. Se encuentra un cadáver en, en un vertedero que estaba en Siches. Y se encuentra cubierto con una sábana y un cordón.
1: ¿Umbilical? No,
0: umbilical no. Entonces eh, se mira el cuerpo y se ve que está mm, irreconocible completamente. Pero Ana tenía una característica que la familia no se la, no se la contó a nadie para cuando llamaban por teléfono que pudiesen dar ese dato, confirmar si era cierto o no, que era, la habían visto. Mm. Y era que le faltaba un brazo. En el, bueno, cuando la, la Ana estaba en el vientre de su madre, su madre tomó una medicación y esa medicación producía malformaciones.
1: Ah, sé qué medicación es. Sí, que hubo un mogollón de casos, en, es que no me acuerdo ahora del nombre, pero hubo un mogollón de casos en España de, de malformaciones en fetos por eso. Sí,
0: y por eso Ana había perdido un brazo, bueno, nació sin él. Hmm. Entonces, del codo sí, para pues abajo. Era, era
1: un, un dato relevante sobre sí, la fisionomía sí, de alguien.
0: Sí, del codo para abajo le faltaba el brazo. Entonces, claro, como, no, por eso ya pudieron prácticamente reconocerla. Porque era. Sí, a lo, en plan, bueno, muy No hay tanta
1: gente que le falta un brazo ya. Exactamente.
0: Entiendo. Entonces, nada. En todo esto, hablan con Karma Abadía
1: Karma Chacón.
0: <ríe> y van a su casa y dicen: mira, ¿qué está pasando aquí? Y ella les dice: Pues eso. Que no la ha visto, que no sabe nada de ella y todo eso. Pero poco después, Karma Badía se presenta en comisaría
1: mm.
0: y les cuenta una historia.
1: Me parece suspicious esta sí, persona. Sí, sí, sí,
0: sí. Pues les cuenta la historia de que ella
1: de cómo el había comprado cambió. el
0: piso de Ana. ¿De qué vas a diciendo?
1: De cómo el destino cambió. Que no sin comerlo ni ver.
0: No. Que Ana le había vendido el piso a Karma.
1: ¿Cómo que la había vendido? ¿Muerta?
0: No, antes. Ah, antes Muerta no. <ríe> Muerta no puedes vender.
1: No, bueno, hasta que... <ríe> no. Vale, o sea que, vale, ya entiendo.
0: Le había vendido el piso. Entonces, supuestamente, en Arras, o sea, en la fianza, eran de 420.000 euros. Una fianza nunca puede ser más de un 10%. Pues no, la de ella era... 420.000 euros.
1: 420. Pero ¿por cuánto vendía el piso? Si las arras eran de 420.000 euros. Por 4 millones de euros.
0: Pues como unos 600.000 euros. Pff,
1: que, bueno, para la gente que no sea de España o de Europa en general... 420.000 euros es muchísimo dinero. O sea... Para que os hagáis una idea, el sueldo mínimo aquí en España es de mil euros. Bueno, pues multiplicad.
0: O sea, toda la vida. Trabajo. Toda la vida. Sí, muy genial. El caso que, que, que la policía flipaba y ella dijo: No, es que mira, mmm, si se echa para atrás, me tiene que pagar el doble, que son 840.000 euros. Claro,
1: chica, pero se echa para atrás porque está muerta. Claro. No, no en plan, porque diga, uy, ya no me apetece vendértelo.
0: Claro, eso le dijo a la policía. A ver, ubícate un poco. Hombre,
1: ubicaína no te hace falta, karma. Es que no ves como era hija de la luna. Uf. Sí,
0: sí, pero bueno, para uh, mal. Pa
1: mal. Bueno, siempre es para mal. Siempre
0: es para mal, bueno. El caso, que la policía ya estaba al acecho de karma. Y decía, mira, esto todo es muy raro. Pero sí que es verdad que karma presentó el contrato de venta. Hmm. Y era completamente legal.
1: Firmado por Ana.
0: Firmado por Ana. Uf. Pero lo llevaron a un grafólogo. ¿Y sí. qué pasa? Que las últimas firmas que había en el papel estaban como eran firmas temblorosas. O sea, esa persona estaba bajo presión. Esto en palabras el del grafólogo. grafólogo. Claro. El
1: curioso, grafólogo. Sí. Hay, hay profesiones, bueno, pues, igual de repente un poco más interesantes que la <ríe> grafología.
0: Bueno, puede estar bien. <ríe> bueno,
1: vale, pues sí. es tu opinión.
0: <ríe> el caso. Que ya todo era muy raro. Entonces empezaron a investigar a Karma y resulta que esta persona. Tenía antecedentes. Había estado nueve meses en la cárcel porque le habían acusado del asesinato de a todo su marido.
1: Joder.
0: Unos encapuchados. Sí, sí no, estás,
1: no, no estás acusada de eh, robar una un goma de borrar, ¿no? De asesinar a tu marido.
0: Claro, es que, es que Karma, eres un poco tontita, sí, la verdad. Eh. Entonces, eh, unos encapuchados habían entrado. Pero madre mía al bar donde trabajaba su marido y habían asesinado a este y se habían, habían intentado matar a la hermana y a la madre de él pero se habían quedado sin balas entonces no lo habían conseguido que digo yo, que ahorres en algo que no sean balas
1: hombre, digo yo, en plan bueno, bueno mejor eh, nos mejor. quedamos sin balas, entonces no pudimos cargarnos a más gente, hombre yo creo que no costaba tanto, en vez de comprar dos balas comprar diez pero mejor, mejor. Hombre, sí, pero era un dinero bien invertido, yo creo. Pero no, bueno, a
0: ver, no. Cada uno... Bien no, invertido, no. No. no.
1: De cara a ellos, ah, sí, sí, pero sí. bueno.
0: Sí, cada pero bueno...
1: uno, oye, escatima lo que quiere.
0: Y nada, que esto había ocurrido en el 1997. Y al final, pues por falta de pruebas, se había desestimado que Karma fuese culpable, pero en principio se creía que... Ella había pagado a estas personas por matar a su marido.
1: Joder, con karma.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que la policía ya con todo esto estaba flipando y no entendía nada. Y claro, fueron a hablar con el marido y a contarle lo que estaba diciendo esta persona de que le habían comprado el piso. El marido dijo que eso era mentira porque ese piso era para vivir ellos cuando fuesen mayores, que el piso era de los padres de Ana y que nunca en su vida se lo planteó. Entonces sí que podía ser que, 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 que lo vendiesen, pero, pero que no, no tenía constancia. Y era raro
1: que no te cuenten que, oye, vamos a ganar 420.000 euros de repente.
0: Es imposible, o sea, ver, ¿eh? Entonces hablaron con Karma y le dijeron, mira, el marido dice esto.
1: Mira, te lo inventas, Karma. Claro.
0: Entonces Karma dijo que sí, que ella sabía por qué había sido. Que Ana Permañer tenía un novio en Cuba y que se quería fugar con él. <risa> ¿Perdona? ¿Cómo? Claro, porque Ana y Karma eran mejores amigas. No,
1: no, porque es que... Bueno, no, porque claro, Karma, haces cosas.
0: Y de hecho, Ana le había pedido a su hija y a su marido que la acompañasen al piso ese mismo día que habían muerto porque le daba mal rollo. Karma, o sea, imagínate. Y su marido y su hija no pudieron acompañarla.
1: Pues, y bueno, igual le hicieron bien. Que igual... En vez de morir una persona, morían tres
0: Pues a ver, con lo loca que estaba Esta mujer, el caso es que la policía Empezó a seguir a Karma, o sea, ya no entendía Nada, sí, ya empezó se a seguir, no. bueno Karma era una desubicada, un día Les ofreció café, otro día les dijo Que <risa> se querían comer con ella
1: o A sea, la policía,
0: le daba igual todo Bueno, sí, nada,
1: dijo mira, total Ya las sospechas ya las tienen
0: De hecho tenía dos amigos, que uno era Joan Sasplugas, que tenía 74 años Y a veces cuidaba de su hija se sospechaba que tenía una relación, pero él también tenía pareja. un señor
1: de 74 años.
0: Sí, porque ella tendría como 40 y pico. Nada, ¿no? sobre el
1: doble. Sí, sí.
0: Entonces, nada. Pero era una relación un poco extraña, porque él también tenía mujer. Y la mujer también cuidaba de la hija de, de Karma. O sea, cosas un poco extrañas. Y tenía otra amiga. Vale, entonces la policía en este contexto pues ya entiende que esta persona es culpable completamente. Y empieza a investigar a este hombre, a Joan Plugas y a Anabel Toya. Anabel
1: Toya es la, la chica, la amiga. Sí. Vale.
0: Le cogen el ordenador y, bueno, ven conversaciones mmm, súper heavy. En una de las ocasiones también les tenían pinchado el teléfono y empiezan a hablar de que, bueno, que cómo iba a cometer el asesinato. Que si ella cometiese un asesinato, lo haría en la bañera. Y que envolvería el cuerpo con una sábana.
1: Curiosamente, lo que ocurrió.
0: Exactamente. Entonces, ya, es que es, que es, es muy heavy. O sea, esta persona vacilaba a la policía. Sí. Llegaba a otro nivel. Ya no solo dices tú, pues voy a asesinar. No, 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 no. También vacilo por el medio. Madre mía. Entonces, bueno. El caso que la policía los detiene, a estas dos personas, y Anabel Toya, es puesta en libertad por falta de pruebas, porque uh -huh. supuestamente ella se empeñó en decir que no había sido, que ella no sabía nada. Sí, que y
1: solo que... estaba en el lugar eh, equivocado,
0: en el momento equivocado. Sí. Y nada, dijo que ni siquiera conocía a Ana. Ah, ah bueno,
1: claro.
0: claro. Entonces eh, van a acusar a, a las otras dos personas, uh -huh. que son Joansas Plugas y Karma Badía los cuales salen culpables y son condenados a 24 oh, años. sorpresa! Sí, porque además eh, Joan Sasplugas se había dejado un pelo en el cadáver de Ana Permañer.
1: Va, vale, entonces Blanco y en botella... Lo claro.
0: analizaron y era de él. Entonces, claro, ya era todo demasiado. Y esta persona, Joan Sasplugas, se fue a la parte de geriátrico, a la cárcel, y Carma Badía está ahora mismo cumpliendo condena porque Joan Sasplugas murió en el 2012 y Ana Permañer sigue en la cárcel actualmente y tiene varios cánceres o sea, un cáncer de, de varios tipos porque... o sea,
1: que en su caso, karma karma,
0: <risa> karma con K sí, sí, con, este K, con K con K. Sí, sí,
1: sí. con K de que te pudras en la cárcel <risa>
0: Exactamente. Sí, y es muy heavy, porque en verdad, no sé, has asesinado a alguien en el pasado y tú te crees que vas a estar implicada en un asesinato y vas a salirte con la tuya. Sí, sí, y
1: que no vas a, a, a ser sospechosa de nada. Y menos cuando vas con todo el morro del mundo a comisaría, en plan, mira, es que esta tía que acaba de morir, claro, no formalizó la venta de su piso entonces pues nada eh, que me tiene que pagar el doble de lo que yo puse de, de fianza que o me de... paga el
0: doble o me quedo su piso ya está mira eh,
1: carna tienes mucho morro porque no es que se echara atrás es que literalmente murió
0: no, es que... Es bueno, que... tú la
1: mataste, pero ya al margen... No, o sea,
0: exactamente, no es que muriese solita encima. La matas y vas a la cárcel a decir que un piso es tuyo. Eh,
1: desubicada.
0: Y te piensas ubicadina. que te va a salir bien, que eso es lo jefe. <risa>
1: no, corta. No hay pruebas. Corta.
0: Es que, vale, sí, tienes un contrato con las firmas legales, pero no tienes una sola prueba. Corta. Eres ¿Dónde una, está el dinero? Eres
1: corta, Carla. Eh,
0: no sé, no tienes. sentido. con
1: C. Sí, sí. Con C de capulla ¿Entiendes?
0: <risa> con C de cabrona. Hombre... No, no, es que le, le chocara a la, la mujer esta. Hombre. Y por eso me parece un caso tan heavy, porque le echas tanto morro. O sea. Tienes tanta cara, tanta, con fe. Ya De ves. verdad, no sé. Y bueno, muy fuerte.
1: pues estos son los dos casos, ¿no?, que tenemos para hoy.
0: Sí, esperamos que os hayan gustado.
1: Sí. Y bueno,
0: nada. Y que los escuchéis.
1: Sí, 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 sí. En, to en todos nuestros... O sea, está colgado en todas partes, en YouTube, Spotify... Amazon iVoox iVoox es verdad <risa> con lo cual quiero decirte no hay excusas
0: y podéis seguirnos en arroba sí un
1: poquito de spam de repente nunca viene mal
0: y comentarnos
1: sí comentarnos mucho en plan oye nos pareció fatal nos pareció asqueroso todo y todo lo
0: malo y nada bueno pues
1: un día más eh, lo sentimos
0: no <risa> <risa> vale sí